0: Banco Central. Precios de productos empezarán desaceleración este mes. Es lo que todos queremos. Lo de Jan Alain debe definirse. ¿Existe o no existe un impedimento de salida? La variante Delta del COVID-19 está atacando a los no vacunados. Admite la OMS. Subsidios o fijar impuestos. Las alternativas que se barajan para bajar los alimentos. Mil y una especulaciones ha dado lugar el hecho de que eh, al ex procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, se le impidiera salir del país el pasado jueves. Eh, se barajaron muchas cosas, si era que era un tema de una decisión de la dirección de migración, si es que había algún pedido en ese sentido, un, una orden del Ministerio Público, previa autorización de un juez, como debe ser, o si sí, algún organismo de seguridad del Estado de inteligencia entendía que no era prudente que el ex procurador eh, saliera del territorio nacional. No se ha aclarado una cosa o la otra, y ahora el propio ex procurador ha dicho eh, que se va a referir en los próximos días con más detalle a su situación, pero dice que, él es, que eso demuestra que contra él hay una persecución. Y su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, ha dicho que también ha protestado y dice que eso no debe ser, que eso es una violación de derechos. Creo que a la mayor brevedad posible, Samuel, el Ministerio Público debe definir cuál es la situación del ex procurador si en su contrapesa alguna acusación, alguna querella, si hay encaminada alguna investigación
1: y definir esto si él puede o no puede salir de
0: República Dominicana.
1: Sí, mira, la peor parte de esto no es que el procur del ex procurador, General Rodríguez, no pueda salir del país. Es una medida que se puede tomar en cualquier momento. El inconveniente con esto es que, según ha dicho ...o ha dado a entender el mismo Giannani Rodríguez... ...no ha sido notificado y es una de las partes que debe agotarse... ...uno de los procesos que debe agotarse en este caso... ...si existe realmente una investigación en su contra... ...y por ende se necesita que él se mantenga en República Dominicana... ...debe ser notificado... ...y eh, al no hacerlo... ...y el Ministerio Público en este caso guardar silencio... ...que nos dice, bueno mira lo que pasa es que se está realizando... ...una investigación que le involucra... Eh, ...da paso a la especulación... ...y ha sido tanto así este fin de semana que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, tuvo que salir al paso y decir que no, que el gobierno no tiene nada que ver. Y reiteró nuevamente la independencia que tiene el Ministerio Público para hacer eh, o llevar a cabo investigaciones del tipo que sea. Así que eh, este silencio lo único que hace es justamente... Eh, crear una bola de nieve alrededor de esto, que no, me parece que no hace falta, no es necesario. No,
0: eso es un problema gratuito que se están generando las autoridades claro. del la público por no hablar claro sobre este tema.
1: Claro, y se trata de una figura importante para República Dominicana, es un exfuncionario de altísimo nivel de la gestión pasada y es de interés público. Si se trata, vamos a decir que aunque no sea informado, pero podría ser. Un caso, vamos a suponer que es un caso de corrupción que se está investigando y que involucra al ex exprocurador. La corrupción toca directamente el bolsillo de los dominicanos, por ende es de interés público en este caso, y más si se trata de un exfuncionario. Que yo Así recuerde que... Samuel, el único caso que yo creo que se depositaron unos
0: documentos, eh, una de las iniciativas en ese sentido la llevó a cabo el abogado y dirigente del PRM Guido Gómez Mazara, depositó una documentación eh, yo no sé si él eh, sometió un caso como tal, se constituyó en parte civil, pero sí depositó una documentación relativa al proceso de construcción de cárceles, sobre todo de la Nueva Victoria, con el dinero que se supone, de, de vino ese dinero de, la, de, los, de los pagos eh, que hizo Odebrecht en base al acuerdo aquel para no ser enjuiciados sus eh, los
1: 184 millones que era de penalidad sí, que por el no, pago de que no se han
0: pagado todo, es, un, es en, en parte que yo sepa Exacto. me viene a la memoria el único caso de, en que se sometió, se depositó una documentación yo no no sé si eso todavía es una querella si, si, si hay una solicitud ya formal de enjuiciamiento ni nada. Bueno,
1: y en este caso, el Ministerio Público, bien podría decir, es una investigación que está en curso ahora. Debido a lo que se ha presentado este fin de semana, ya es... Eh, no el fin de semana, esto fue el jueves. Jueves. Y ya bueno. debido a todo esto y todo lo que se ha dicho, pues yo creo que es más que tiempo suficiente para que el Ministerio Público aclare la situación, si se trata, de hecho, de una investigación que está llevando a cabo. Mira,
0: eh, por la forma en que se manejó en ese cargo, Jean Alán Rodríguez, mucha gente... En él no le cae bien, pero en derecho no es que usted me caiga bien o mal. Hay unas reglas, hay unas leyes y hay unos derechos inherentes a todo ciudadano que no se le pueden violentar. Entonces, sea que mucha gente le tenga gana, tirria, como dicen, eso es una cosa. Y otro es que si a él se le va a impedir salir, debe sustentarse claro. en base a la ley y todo esto. No, porque eso es arbitrario, que le digo, mire, usted no puede salir. Exacto, y
1: lo peor es que en este caso queda eh, podría tomarse como, como tal, y así básicamente lo expresó el Partido de la Liberación Dominicana, al que pertenece el ex procurador, que no existe una tal independencia del Ministerio Público, que es por lo que los dominicanos hemos luchado durante años que existe una independencia y esto podría ¿Pero ser por qué tomado? ellos
0: dicen eso porque ellos suponen porque suponen que se trata de algo por desde de, el palacio que se los denó eso claro
1: el problema es que justamente ellos suponen eso. el problema es que justamente <ríe> tanto silencio es como dicen el que cayó torga entonces al no aclarar la situación pero podría son, ser aprovechado son bastante
0: creativos los amigos del PLD no claro ellos están sacando su propia conclusión
1: bueno pero a ver tienen derecho a hacerlo lamentablemente no existe la información necesaria para Hay, poder campo aclarar la situación para Exacto. la especulación. Exacto. sí Entonces, eh, entonces ¿no? Lo que, lo que debe ocurrir ahora eh, en las próximas horas es que el Ministerio Público aclare la situación, diga, mira, el ex procurador no puede salir del país por esto, por esto, por esto. Si se trata de esa investigación, de la denuncia que hizo Guido, que lo digan. Eh, si bien sería una investigación en curso, pero por lo menos ya hay una aclaratoria de por qué ha sucedido esto. Sí. Bueno.
0: Por otro lado, eh, Samuel, eh, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una advertencia de que la, una de las nuevas cepas de la COVID-19 eh, está siendo especialmente agresiva con personas que se resisten todavía a vacunarse. Eh, los casos, incluso aquí habían dicho las autoridades que los casos más graves aquí también era de gente que no se quería vacunar. O que si se puso la primera, no ha querido ponerse la segunda. De manera que es importante que la gente, aquellos que todavía in insisten en que no se quieren vacunar, que eso no es nada, que, que eso es para inocularle un chip a la gente. Sí, que eso es una
1: gripecita, que están exagerando.
0: Exactamente. Que miren esa información oficial de un organismo científico que ha dicho que a quienes no se vacunan es que esta nueva variante, esta cepa, eh, se ensaña eh,
1: especialmente contra estas personas y, y los hace caer en estado de gravedad. Sí, lo que han dicho eh, desde la OMS es que la variante Delta está asociada a casos más graves y más rápidos. Es decir, que una persona que se infecta y que se detecta que se trata de esta cepa no solamente podría llegar a una unidad de cuidados intensivos, sino que también lo podría hacer en el transcurso de pocos días. Cuando hablamos del de COVID, todo el mundo recordará que el desarrollo de los síntomas puede hacerse de gravedad en este caso unos 10 días después de, del contagio en este caso no, en este caso lo que ha dicho la OMS es que puede tardar hasta 4 días en agravarse una bueno, persona la, lo que
0: debe hacerse todo el que pueda vacunarse de inmediato que se vacune aquellos que todavía se resisten que dejen esa actitud y se vacunen vamos a ir a una pausa pero antes vamos a ver el tema planteado para que ustedes emitan su opinión opinen en acento ¿Se aplicará usted una tercera dosis de la vacuna contra la COVID? Esto a propósito del anuncio que se hizo aquí en República Dominicana. Sí, no o tal vez. Son las opciones. Vamos a la pausa y retornamos.
1: Este domingo el Banco Central dio informaciones interesantes en lo que tiene que ver en el aspecto económico a propósito de las alzas que se han registrado en algunos productos de primera necesidad y pues eh, daba palabras que pueden resultar alentadoras. Y es que eh, informó que se ha registrado ya una, un descenso, una desaceleración en el costo de algunos commodities o bienes que se utilizan, eh, materias primas que se utilizan para la producción de productos y también otros productos que son agrícolas. Esto desde luego eh, resulta alentador debido a que este, la situación ha llevado a que el gobierno de hecho tenga que crear una mesa de diálogo para poder hallar soluciones que puedan amortiguar la escalada de los precios. Y ya el Banco Central decía que internacionalmente, que es algo que han estado señalando constantemente, que el aumento no se debe únicamente a la situación eh, por la pandemia en República Dominicana, sino que obedece también a otros aspectos internacionales, están empezando a descender. Sí, eh, bueno, es un tema alto tratado y conocido de que,
0: eh, los factores ex externos en todas partes del mundo. Aquí ha habido, eh, en Acento hemos publicado varios trabajos de eh, joven Miguel Andújar, que sabe mucho de asuntos de mercado y sobre todo de energía, y él estaba explicando eso de los factores que impactan en todas las economías y en la nuestra, que depende mucho de insumos importados, no iba a ser la excepción, más la merma en el trabajo que hubo cuando el cierre brusco en principio por la pandemia. Ellos esperan, sí, ya que comiencen un poco a descender. Eh, el caso, por ejemplo, de los derivados de petróleo, en el trabajo último que hizo Miguel Andújar, él dice que debido a que ha habido un vuelco de las grandes potencias, que son las que demandan más petróleo, hacia el gas natural y gas, eh, otro tipo de, de gases, que se usan también como energético para la industria y la calefacción, es probable, dice, que empecemos a ver un descenso en los precios del petróleo y sus derivados, eso ya viene a ser un alivio
1: si baja pero, la el gas, gasolina, el gasoil. A su vez, un aumento en, ese, en, en el costo de ese gas. Que sí, se pero utiliza. aquí no consumimos gas. Bueno, pero no de la, no de la manera en aquí la que Aquí hay unos cuantos
0: vehículos de ganancias. Pero igual gas.
1: tiene un impacto.
0: Pero, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que un camioncito que trae los víveres de Barahona aquí a la capital. ¿Verdad? Eh, el gasoil baje, no es lo mismo que el gas, o esa es un camión de escoza. No, claro. Entonces, por eso por un lado. Por otro, también, eh, Pavel Isa Contreras, que es eh, un, eh, uno de los viceministros de Economía, hablaba de la, las opciones que baraja el gobierno. Una es no tocar los impuestos, no subirlos, quizás hasta descender algunos, eh, en el caso de los aranceles, y el subsidio que tiene que ser un subsidio en renglones determinados, porque no en general. Usted, por ejemplo, no está obligado quizá a comer jamón serrano, verdad que es una exquisitez importada. Ahora, si sí, usted come, el dominicano come mucho arroz, pan, plátano, eh, yuca, batata, eh, come pagueti, come embutido, sí. a esas cosas se le puede verdad eh, aplicar un subsidio para que la gente le llegue un poco más... Eh, barata las cosas. Y quizás hacerlo a través de cadenas del de comercio minorista,
1: que son los claro, que operan en los barrios. ¿no? Para los fomentar colmar. también el movimiento económico. También, sectores, y que sí.
0: son los que operan en los barrios. Una gente de un barrio difícilmente haga una gran compra, si vive del chiripeo, eh, semanal o quincenal en un gran supermercado. Eso podría ser un alivio mientras tanto. En, eh, también hay esperanza de que hay varias cosechas eh, en proceso, siembra, que hay proyecciones de que serán abundantes. Ojalá que no venga... O ni una sequía repentina, ni tampoco un temporal de lluvia que dañe esas cosechas, porque eso sería otro problema también. Pero qué bueno que hay esperanza de que estas cosas comenzaran a normalizarse, porque eso le ha dado duro a la gente en medio de la pandemia, además de gente que ha perdido el trabajo, que ha visto
1: cerrar su negocio y sí, que lo, los precios de las comidas realmente han estado subiendo mucho. Sí, es un impacto que, del cual todavía nadie se recupera, ningún país ha vuelto a la normalidad debido a la pandemia. De hecho, eh, se ha estado eh, viendo que los casos aumentan, disminuyen, dependiendo del de sistema que está operando en los uh -huh. países y esto pues desde luego hace que la fuerza trabajadora en un momento aumente la capacidad de trabajo y en otras se, se reduzca. Eh, se supone que ya eh, a final de esta semana, ¿no? Debería darse el informe o el, presentar las propuestas de la mesa de trabajo para eh, sí. amortiguar los precios. Vamos
0: a ver, vamos a ver qué. Un plazo de 10
1: días que dieron? Qué tipo de, de acuerdo se llega y cuáles
0: medidas que yo supongo que son cosas coyunturales mientras tanto, porque lo que se busca es que impacte con un alivio inmediato. Ya temas de largo plazo eh, se, se tendrán que discutir después. Ya el presidente ha dicho incluso que. En este año no se va a hablar de reforma eh, tributaria, por ejemplo, sí. reforma eh, de, de, de impuestos, sino que eso será el año que viene. O sea que lo que ahí se acuerda será algo para, para que impacte de inmediato. Exacto, al corto plazo. Mira, a mí, a mí con ese tema hay algo que todavía me parece que hay que buscarle alguna solución. Eh, cuando vino el cierre de la economía, del comercio, hubo muchos pequeños negocios que si no cerraron, cayeron en problemas de déficit por lo siguiente. Te estoy hablando, por ejemplo, de un salón de belleza, una cafetería, una tienda de repuesto de esas que hay muchas en la zona de Santo Domingo Oeste, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que esa gente tuvieron que suspender trabajadores. A veces suspendían cuatro o cinco trabajadores. Según nuestro código laboral, ya pasado los tres meses, me parece que o usted ya liquida a ese trabajador y da sus prestaciones... ...o los reincorpora... ...en muchos casos eh, tienen una discusión... ...porque esos negocios le han dicho a sus empleados... ...y quizá el empleado por confianza mm. o... ...agradecimiento... ...le ha aguantado ahí y no le ha hecho una demanda... ...un negocio de se eso... ...se ha
1: mantenido en un limbo... Eh, un limbo,
0: ...le ha dicho yo te voy a aguantar para que tú me pagues... ...o para que tú me reintegres... ...y ah, hubo... ...propuestas que se hicieron de que algún acuerdo... ...con el arbitraje del Estado... ...para que se pagaran poco a poco las prestaciones con la promesa de que una vez que ese negocio se reactive, esa gente sea llamada de nuevo y tenga sus empleos. Se han, se han barajado varias cosas, pero eso no ha quedado claro. Y eso preocupa porque si se pasa el tiempo y esos negocios cierran definitivamente, son empleos que se pierden definitivamente. Y si no se le paga también a esos trabajadores sus prestaciones, eso le genera también problemas de deuda y de, y
1: nada, y de empobrecimiento también. Claro, es una situación que debe abordarse, verdad. tratar de encontrar una solución que pueda eh, favorecer a ambas partes porque no se quiere con esto afectar un lado u otro, eh, al contrario, todos estamos eh, atravesando esta situación juntos, es una situación económica difícil y pues nadie quiere ver a un trabajador que por la condición de, de salud en la que nos encontramos en este momento no pueda recibir en caso de que no pueda retornar a su lugar de trabajo, sus prestaciones, o que una empresa, lamentablemente, eh, tenga que cerrar y deje a estas personas paradas. Que
0: son pequeños negocios, no es que son grandes, nada. Sí. Bueno, bien, vamos. vamos de
1: nuevo a la pausa y antes vamos a ver, a Samuel, de nuevo sí. el tema de hoy. Vamos a ver, eh, hoy haciendo tu pregunta, ¿se aplicará usted una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19? Sí, no, o tal vez. Volvemos en breve.
0: Vamos a ver cuáles son los resultados de las preguntas de este día. Mira, aquí en el portal, Samuel, aquí el 60.15% dice que sí, que se va a poner la tercera dosis de la vacuna. Sí. Luego, en segundo lugar, dice que no, el 24.64%. Y en tercer lugar, un 15.23%
1: dice que no, que no se va a poner una tercera dosis de vacuna. Sí, un poquito dividido, ¿verdad?, la, la respuesta. Sí, eh, hay que obtener más información por parte de, del Estado sobre este tema. Esto es en Twitter, que dice el sí, un 55.7% más posi eh, positivo hacia ponerse una tercera dosis. Un no, el 28.9% y tal vez un 15.4%. Algo parecido a los resultados del portal. La, sí, la proporción por lo menos. Sí. Vamos a
0: ver. Vamos esto. a ver ahora, esto es en YouTube. Aquí el 49% dice que sí. Eh, un 40% dice que no mira aquí todavía es más estrecho la, la distancia y un 11% dice que tal vez
1: 9400 sí. personas opinaron mm. en YouTube una cantidad bastante alta de personas que ha opinado sobre este tema eh, como respuesta dice Daurin Solano increíble el nivel de sumisión de mis compatriotas somos una isla de borregos gobernada por genocidas Dios, mm. qué fuerte Comentario demasiado fuerte. <risa> Luis Reinaldo dice, si es
0: para mi mejor protección, pues me voy a poner y así estoy más seguro.
1: Claro. Dice Hersh Spartans, siempre y cuando sea confiable y sea para acabar con este confinamiento, yo me la pondría. Parece que es la, la opción más razonable que existe sobre sí. este tema. Bueno. Pero falta información. Sí, no, y no, de tiene, hecho y falta, y tiene, falta. Tiene que darla al gobierno.
0: Sí, sí. Que es, eso fue sí, un, un, una falla ahí. Bueno, vamos con el compañero Máximo Laureano desde la ciudad de Santiago.
2: Gracias, saludos. El diputado del distrito 3 de Santiago, Luis Renés Fernández, se defiende. Dice que está limpio, que no ha pisado México que no tiene nada que ver con eso de una presunta diputación en ese país. En relación a la doble identidad, afirma que hace 20 años se hizo un proceso para el reconocimiento por parte de su padre y que él no entiende cómo la Junta Central Electoral no eliminó el primer documento que fue reemplazado ...por ese proceso al cual el legislador hace alusión. Hace algunos días se ha puesto el tema de la presunta privatización del hospital de atención infantil... ...doctor Arturo Grullón en esta ciudad de Santiago. El pastor Pablo Ureña, que ha sido un representante de muchos sectores haciendo denuncias de los servicios...
0: En este centro nos cuenta. Se pretende eh, privatizar el Hospital Infantil Arturo Grullón. Yo soy de los que entiendo que eso no puede pasar por ninguna cabeza aquí en República Dominicana, porque el Hospital Infantil lo que atiende es a personas pobres, a niños pobres de nuestros barrios y de nuestros campos.
2: El encargado del Servicio Nacional de Salud en Santiago, el doctor Manuel Lora Pereyó, dice que no se ha privatizado ni habrá servicios privados en este hospital. Dice que se están haciendo facturas porque los pacientes asegurados tienen que reportar, pero que además, aquellos que no son asegurados, también tienen que haber un reporte para que las autoridades puedan reponer esos recursos. El
1: sistema de salud tiene que identificar costos de los servicios que hace. Y nosotros estamos ahora en un proceso de generar que todo servicio
2: que se haga sea
1: facturado. El hecho de que se genere una factura no implica que el usuario la va a pagar.
2: El Ministerio Público en Santiago anuncia que apelará un fallo que dejó libre con una garantía económica de 100 mil pesos a Domingo Germán Martínez Durán. Está señalado como responsable de una agresión sexual a una menor de 6 años. Domingo Germán Martínez Durán sería pariente del alcalde de Santiago. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.